0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die DIN ISO 50004 eine Anleitung zur Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001. Diese Anleitung liegt seit November 2021 in deutscher Sprache vor und ist als Anleitung nicht verbindlich, sondern soll Anwendern Anregungen geben, wie man an die Umsetzung der einzelnen Elemente eines Energiemanagementsystems herangehen könnte. In der ISO 50004 wird empfohlen, die einzelnen Texte immer zusammen mit der ISO 50001 und deren Anhängen zu betrachten. So wollen wir das in diesem Teil auch halten und heute beginnen wir mit dem Normabschnitt 4. Unterabschnitt 4.1 Verstehen der Organisation ihres Kontextes. In diesem Unterabschnitt fordert die ISO 50001 ja, dass man Themen bestimmt, die für den Zweck der Organisation relevant sind und sich auf ihre Fähigkeit auswirken könnten, die beabsichtigten Ergebnisse des Energiemanagementsystems und eine Verbesserung der energiebezogenen Leistung zu erreichen. Im Anhang wird dazu erläutert, dass diese Bestimmung oder diese Beschäftigung mit dem Kontext dazu dient, das Energiemanagementsystem mit der strategischen Ausrichtung der Organisation zu verbinden. Das Energiemanagementsystem soll den Kontext widerspiegeln damit soll sichergestellt werden, dass es den erwarteten Nutzen für die Organisation erbringt. Es geht also um eine Bestimmung strategisch bedeutsamer Themen und daher sollte auch die oberste Leitung in diese Bestimmung eingebunden sein. Schauen wir dann in die Anleitung ISO 50004. Dort werden einige Beispiele für Themen genannt. Zum Beispiel Alter und Zustand von Einrichtungen oder Systemen oder die finanzielle Lage der Organisation oder etwa wettbewerbliche Umstände. Zur Umsetzung dieser Anforderungen wird empfohlen, entweder auf einfache Ansätze wie Brainstorming zurückzugreifen, was vor allem in kleineren Organisationen adäquat sein könnte, oder aber auf bekannte Instrumente der strategischen Planung wie zum Beispiel SWOT oder PESTEL-Analyse. Im Unterabschnitt 4.2, verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien, heißen ja die Anforderungen, dass man relevante interessierte Parteien und deren relevante Anforderungen bestimmen muss, dass man festlegen muss, welche dieser Anforderungen im Energiemanagementsystem behandelt werden, und zum anderen, dass der Zugang zu rechtlichen und anderen Anforderungen sichergestellt werden muss, dass man festlegen muss, wie diese rechtlichen und anderen Anforderungen auf den Energieeinsatz, Energieverbrauch oder die Energieeffizienz der Organisation anwendbar sind und dass man ihnen Rechnung tragen muss, wobei Rechnung tragen bedeutet, dass man sie erfüllen muss. Im Anhang der ISO 50001 gibt es hierzu keine weiteren Erläuterungen. Die ISO 50004 erklärt, dass es dabei darum geht, einen formalen Rahmen zu schaffen, um die Anforderungen interessierter Parteien zu ermitteln und als Organisation darauf zu reagieren. Dabei ist darauf zu achten, dass man auch den Anforderungen der Organisation gerecht wird, dass diese also keine Überraschungen aufgrund von Anforderungen interessierter Parteien erlebt. Die rechtlichen Anforderungen gehören in diesen Zusammenhang, da es ja Anforderungen sind, die vom Staat gestellt werden, der ja auch eine interessierte Partei ist. Solche rechtlichen Anforderungen könnten zum Beispiel energiebezogene bauliche Anforderungen sein, schreibt die ISO 50004, und da fällt einem dann in Deutschland natürlich sofort das Gebäudeenergiegesetz ein, was tatsächlich auch typischerweise eine relevante Recht oder relevante rechtliche Anforderung für Organisationen, die ein Energiemanagementsystem betreiben, enthält. Für alle anderen auch. Andere Anforderungen sind zum Beispiel Selbstverpflichtungen oder vertragliche Verpflichtungen, die man gegenüber interessierten Parteien eingegangen ist. Zur Umsetzung empfiehlt die Anleitung Konsultationen mit den interessierten Parteien. Bei den rechtlichen Anforderungen weist sie darauf hin, dass man da auf Berater, Berufsverbände, staatliche Stellen etc. zurückgreifen kann, wobei eine internationale Norm dann natürlich nicht sonderlich spezifisch sein kann. Ja, die ähm, Anforderungen interessierter Partei, zu deren Einhaltung man sich entschließt, werden dann zu anderen Anforderungen. Ähm, die Überprüfung wird gefordert, damit eine Organisation Änderungen erkennt, die neue Anforderungen mit sich bringen können. Im Unterabschnitt 4.3 Festlegung des Anwendungsbereichs des Energiemanagementsystems fordert die Norm ja, dass dabei die Befugnis berücksichtigt wird, die Steuerung der energiebezogenen Leistung sicherzustellen zu können und zum anderen darf man keine Energiequellen ausschließen. Auch hierzu gibt es zum anderen keine weiteren Erläuterungen und die ISO 50004 weist darauf hin, dass diese Festlegung in der Regel auf Vorgaben der obersten Leitung beruht, welche Tätigkeiten eingeschlossen werden sollen bzw. welche physikalischen oder organisatorischen Grenzen durch das Energiemanagementsystem abgedeckt werden sollen. In der Tabelle 1 werden einige Beispiele für Überlegungen zum Anwendungsbereich gegeben. Dabei wird allerdings nicht erwähnt, weil es eine nationale Spezialität ist, dass man in Deutschland dabei natürlich auch rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigen sollte, wenn das Energiemanagementsystem zum Beispiel als Gegenleistung zu gesetzlichen Anforderungen eingeführt wird, etwa als Gegenleistung zur besonderen Ausgleichsregelung im Rahmen des Energiefinanzierungsgesetzes. Ja, und dann haben wir noch den Unterabschnitt 4.4, der das Energiemanagementsystem insgesamt beschreibt. Dort wird ja eine normkonforme Einführung, Verwirklichung, Aufrechterhaltung und fortlaufende Verbesserung eines Energiemanagementsystems einschließlich der erforderlichen Prozesse und ihrer Wechselwirkungen und äh, der, die Verbesserung der energiebezogenen Leistung gefordert. Im Anhang A4 der ISO 50001 wird darauf hingewiesen, dass diese Anforderung, insbesondere die nach Verbesserung der energiebezogenen Leistung, für den Anwendungsbereich insgesamt gilt, nicht etwa für jede einzelne Energieleistungskennzahl. Ja, und die ISO 50004 ergänzt dazu, dass der Kerngedanke dieses Normabschnitts ist, dass man die erforderlichen Prozesse zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung bestimmt und umsetzt, dabei das Energiemanagementsystem aber so einfach wie möglich halten sollte. Da kann man dann Stichworte lesen wie Ziele sollten vernünftig und erreichbar bleiben, die Dokumentation sollte unkompliziert sein. Wie einfach das Ganze geht, hängt natürlich ein wenig von der Komplexität der Organisation ab. Gezeigt wird am Beispiel der Energiedatensammlung, dass diese etwa bei einem kleinen Unternehmen eine einfache Tabellenkalkulation umfassen könnte, in die man händisch erfasste Zählerstände einträgt und auswertet. Bei komplexeren Organisationen wird man natürlich eine elektronische Erfassung und Übertragung, die man ja als Energiecontrolling-Systeme kennt, benötigen. Und es wird darauf hingewiesen, dass die Gliederung der Norm keine sequenzielle Reihenfolge der Tätigkeiten zur Einführung oder dem Betrieb eines Energiemanagementsystems vorgibt. Das heißt, die praktische Reihenfolge der einzelnen Aktivitäten kann auch anders aussehen als in der Norm vorgegeben. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.